0: 大家好，我是你们的老朋友李芳。那我们说，在股权里边的虚拟股、实股、代持股，它们中间有什么样的关系呢？首先，我们说你要成立一家公司，你们原始的合伙人在工商局进行登记的那个股份，我们统一叫做实股。还有一些股份是我们给到员工的，或者说我们给到某一个投资人的，我们也没有去登记，叫做虚拟股。还有一种股叫做代持股，代持股和虚拟股虽然都是不登记的，但是它的法律地位是不一样的。我先来讲一下代持股。代持股不是虚拟股，代持股属于实股范畴。什么意思呢？我举个例子，你是这个公司的股东，但是你用你同学的名字去登记了，你同学是名义的股东。名义的这个股份，持有的这个名义股份，也就是说，名义上它是在工商局登记的是你同学的股份，实质上你才是这个公司真实的股东，你是躲在你同学背后的一个代持股东，法律承认代持股东的实股地位。假设你同学想赖账，说这个股份是他的。这个时候，你只要能够拿出来这份代持协议，证明你和你同学之间签过字儿，钱是你打给你同学的，只是用你同学的名义去登记的。如果你有这样的证据到法院，法院是支持这个代持股东的法律地位的。前提条件是你得能拿出来这份代持协议，证明你的的确确是委托了你同学，你同学帮你代持的。因为这种行为毕竟是没有登记的，因为没有登记，它还会产生一种后果，是你必须承担的。什么样的后果呢？我举个例子，你同学现在背着你把这个股份给转移了，就是他把这个股份卖给另外一个人了。在这种情况下，如果你发现了你同学把你的股份给卖掉了，你是不能够向人民法院要求废除你同学和另外一个人的转让协议，要回那个股份的，你是要不回来的。谁让你不登记呢？你不登记就会产生这样的问题，就是你同学钻了这个空子，他把这个股份给你卖掉了，而另外一个人是完全不知情的，他到工商局看了，确实是你同学的名字。这个人并不知道你和你同学之间的协议，所以说人家是没有过错的呀。你只能去告你同学，说他违背了你的委托代持协议，私自把你的股份给转售掉了。你可以向你同学获得赔偿损失，但是你无法向另外一个人要回这个股份。听明白了吗？那有没有挽回的余地呢？有，除非你能举证一个点。买的这个人和你的同学之间有某一样关系，他们是串通恶意串通的，故意合谋来黑你股份的。如果你能够证明这个点，那另外买的这个人他就不在这个法律保护范围之内。在这种情况下，你才能要回股份，否则你只能获得你同学的赔偿，你是要不回来股份的。所以说，代持股第一个情况。委托代持协议非常的关键。第二个情况，就是你同学他假设恶意的卖掉了，有可能你要不回来这个股份，这个是存在的。第三种情况，你同学离婚了，在法律上，如果他的配偶没有在委托代持协议上签字的话，按照婚姻财产分割，你的股份是要分一半给他的太太。所以说，如果对方有配偶的话，最好也在你的委托代持协议上签字那我们再来说虚拟股。什么是虚拟股？这个股份是我的，我是公司的实际股东，我有投票权，我有收益权。然后呢，我把这个股份当中的收益的权利单独分拆出来。这就是我们说的虚拟股，虚拟股是实股的一部分权利。这个权利是什么呢？就是你没有实股的投票权、表决权，我只是把我的一部分权利分拆出来。就是你通过持有我的这种虚拟股，你获得了我这个股东的收益权，但是你没有获得我股份的这里边的投票权。投票权在谁那里呢？还在我本人这里。所以，我们讲的虚拟股是从实股里边分拆出来的一部分的权利，叫做分红权。也就是我把我的收益权、我的分红权、我的溢价权、我的增值权、我的清算权，我给了这个虚拟股东。所以说，虚拟股最大的好处是什么呢？它不影响公司的控制权，控制权还在我这里。你看。大家都经常说华为的任正非先生只持有公司百分之一点多的股份，其实这个概念是什么意思呢？华为所有的员工持有的叫做虚拟受限股，它不是真实的股份。任正非持有的百分之一的叫做收益权，但是他持有的是百分之九十九的投票权的股份，听清楚了吗？他把 99% 的收益权让渡给所有员工了，形成了我们说的叫虚拟受限股。所以说，华为员工的他们持有的股份叫做虚拟股。你在工商登记上你查不到这些人的名字，它只是一种在公司内部享受分红、享受增值的一种权利，而这种权利是华为的内部虚拟股。听清楚了吗？也就是说，任正非持有的叫百分之九十九的实股，他只持有百分之一的分红权，在他这里，分红权不等于股权，听明白了？我们说股份股权，它是在工商局登记的，分红权只是你们公司内部双方的一个合同约定，就这么简单。再直白一点，股权是领了证的，分红权就是没领证的。一个是受法律保护，一个是内部约定。我举个例子，你们公司假设今年盈利一百万，你同学占你公司百分之二十的股份，登记过的；你邻居占了你公司百分之二十的分红。那你告诉我，谁挣得多？是你同学的这个股东赚的钱多呀，还是你邻居的这个员工分红赚的多呢？我来告诉大家。在公司取得利润之后，它的分配是有一个顺序的。第一个叫做先清理债务，第二个叫分红，第三个叫股东。假设你们公司没有债务，先分红，对吗？ 1 0 0万分给你邻居这个员工，是不是 20% 的分红叫做100万， 2 0分给你这个员工了，也就是20万，对吗？这叫分红。那公司这个时候还有80万。股东要怎么分 呢？ 大家听清楚 了， 八十万里边再去掉百分之五的收益 金， 百分之五的公积 金， 百分之十的风险提留 金， 四万加四万加八万等于十六 万， 八十万减十六万是不是还有六十四 万？ 六十四万乘以百分之二 十， 你同学占了百分之二十的股 份， 等于你同学分了十二万 八， 股东分了十二万八。你的邻居这个员工分红分了二十万，听明白了吗？那股东怎么会分的比员工还少呢？大家注意了，股东是不能随便开除的，分红是随时可以终止的，分红是你不干了就没有了，股东不干了我还可以有，听明白了吗？一个是领证的，你领了证，你不能随便离婚吧？那得财产交割呀，你没有领证的，说分手就分手了呀。所以回过头来，我们再来讲，股权背后其实就是为了增长，分红的背后也是为了增长，但是它里边的权利是不一样的。如果你没有设计好增长的这个路径，你没有设计好可以实现增长的这个项目，你最好不要做股权激励。你要做成分红激励，分红和股权它激励两个，虽然都是为了增长，但是概念是不一样的。也就是说，你今天对于你的团队，或者说对于你的外部，你激励的背后，一个叫股权，一个叫期期权，一个叫分红，一个叫合伙人。老板一定要明白一个概念：你股权里边包含了分红权，但是分红权里边不包含股权。这个是你一定要清楚的。